0: Qui Êtes-vous? Si je vous pose cette question, vous me répondrez sûrement votre nom, votre âge, votre emploi, les études que vous avez faites, vos passions. Non, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Karl Thomas, j'ai 28 ans, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires, en technologie d'affaires, travaillé dans les institutions financières, j'ai une passion pour euh, la moto, pour euh, la fitness, pour le développement personnel. Non, mais qui est tu. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Shift Insights, la transformation intérieure. Le podcast numéro un pour vous accompagner dans votre développement personnel pour découvrir la meilleure version de vous-même. Je suis votre hôte, Carl Thomas, et je serai votre guide tout au long de cette aventure sur la découverte de soi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton pour vous abonner afin de ne manquer aucun de nos futurs podcasts. Alors, sans plus attendre, lançons ce voyage inspirant avec le troisième épisode d'InnerShift Insights. La vulnérabilité partie 2, catalyseur de la croissance personnelle. Attachez-vous, car votre chemin vers la découverte de soi commence maintenant. La vulnérabilité peut être un puissant catalyseur de la croissance personnelle pour trouver le vrai soi. Ça nous permet d'être ouverts aux gens à de nous puis d'être honnêtes envers nous-mêmes et les gens qui nous entourent. La vulnérabilité nous montre où nous ne sommes pas libres au fond de nous. La vulnérabilité, là, ça nous permet d'explorer nos émotions passées, de les ressentir, de les accepter puis de les comprendre. Ça nous permet également de découvrir pour nous accepter éventuellement, pour accepter notre vrai soi, ce qu'on a été, ce qu'on est devenu, pour se préparer pour notre futur. La vulnérabilité, c'est une opportunité d'apprentissage puis de développement. Elle nous permet de sortir de notre zone de confort, de prendre de plus en plus de risques ou de prendre des plus grands risques, de confronter nos peurs, nos craintes. Elle nous permet également de faire la lumière sur nos forces intérieures, puis elle nous permet de construire des relations authentiques avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Les recherches sur la vulnérabilité et ses effets positifs donnent vraiment des résultats intéressants. Enfin, on réalise que la vulnérabilité nous permet de remettre en question les idées qu'on a préconçues euh, sur notre force et notre résilience. Maintenant, comment cultiver la vulnérabilité dans notre vie quotidienne? Premièrement, pratiquer l'autocompassion, se traiter avec gentillesse, se parler avec gentillesse. Pour ceux qui ont écouté les autres émissions, vous savez que je parle souvent de la petite voix intérieure. Puis, on a toujours une espèce de discours dans notre tête. Puis je ne sais pas si vous réalisez, là, mais des fois, on est vraiment une bitch envers nous-mêmes. On est vraiment méchant envers nous-mêmes. On s'insulte. Hey, « Je suis gros, je suis laid, je suis bon à rien. On échoue un examen, je suis pas bon. On perd un emploi. On se dit qu'on vaut rien, qu'on n'est pas capable de performer. » Puis là, si je vous disais « Hey !» Pourquoi vous vous parlez pas gentiment? Pourquoi de temps en temps, vous ne vous passez pas quelques compliments? « Hey, good job, Carl. Cher de toi, vraiment, tu as travaillé fort le dernier mois. Tu as vraiment travaillé fort. Je suis fier de moi, de ce que j'accomplis. » Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, j'ai l'impression... En fait, maintenant, je, je me parle à moi-même, puis je me complimente. Puis, on appelle ça de l'affirmation, en fait. Là. Je reviendrai dans un autre épisode, mais... tu sais d'affirmer des choses positives envers nous-mêmes, ça a vraiment des bienfaits, là. On a tellement de facilité à s'insulter, à se rabaisser. Puis pourtant, quand il est question de bien se parler, là, c'est drôle, on trouve ça niaiseux tout d'un coup. On trouve ça niaiseux de se parler, de se regarder dans le miroir et dire « Hey, good job! Je suis fier, genre, t'as été courir 45 minutes aujourd'hui. Hey, good job! T'as été au gym. Good job! T'as pas bu, puis à place de regarder Netflix, t'as lu un livre. Waouh, sérieusement, genre... Good job, je suis fier de moi. On trouve ça niaiseux de faire ça, mais on se gêne vraiment pas pour dire, oh, pour se regarder, faire comme, ah, je suis gros, je suis laid, je vaux rien. Vous auriez beau mesurer, euh, je sais pas moi, 5 pieds 10 puis peser 100 livres mouillés là, si vous vous dites à chaque jour, je suis gros là, puis vraiment, si vous vous dites, je suis gros, vous regardez dans le miroir puis vous vous répétez ça, croyez-moi un matin, vous allez finir par y croire, vous êtes gros. Dans l'autre sens, si vous vous entraînez acharnément puis vous avez un petit surplus de poids là, puis que vous vous dites « je suis gros » à tous les jours, vous allez vraiment avoir de la misère à perdre votre poids. C'est psychologique, là, mais oui, vous allez beau vous entraîner comme un malade, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que vous, vous entraînerez pas aussi fort parce que vous allez vous dire oh, « de toute façon, je suis gros, je ne changerai pas, je suis le même, c'est mon identité. » Par contre, si vous vous mettiez à vous dire « hey, J'aime ce que je vois dans le miroir. Je suis mince, je suis mince. Vous vous répétez ça, là, over and over, à tous les jours. Ça va vous donner la motivation. Vous allez vous entraîner acharnément, puis un matin vous allez faire comme « Hey, actually, j'ai perdu du poids. » Puis là, vous continuez à entraîner parce que ça vous motive. « donc j'ai encore perdu du poids. Wow, »« Waouh, je, je suis beau. »« Je suis rendu mince. »« Je vous le dis, ça a un véritable pouvoir. » C'est un peu comme Tu l'autocompassion. Ça dépend de quelle approche que vous prenez. Mais je vous le dis, juste être un petit peu plus positif dans votre vie, là, ça peut faire des gros changements. Puis d'être euh, de pratiquer l'autocompassion, ça va vous permettre d'être plus compréhensif envers vous-même, puis d'accepter vos émotions, puis d'être plus ouvert à les partager avec les autres. Deuxième point que je l'ai apporté euh, pour cultiver votre vulnérabilité dans la vie de tous les jours, entourez-vous bonnes personnes de confiance, avec lesquelles vous pouvez être vulnérable, que vous pouvez être simplement vous-même, sans devoir vous mettre une carapace, avec qui vous pouvez partager vos émotions, avec qui vous pouvez partager vos pensées, vos préoccupations, sans craindre d'être jugé. Ayez une communication authentique, masquez pas votre vulnérabilité. Si vous le faites, vous vous mentez à vous-même, puis vous vous perdez dans tout ça. Puis, être authentique, ça permet de renforcer vos relations avec les autres puis d'avoir un sentiment de connexion plus profond avec les gens que vous côtoyez puis avec lesquels vous discutez. C'est aussi important que vous acceptiez l'imperfection. On associe souvent la vulnérabilité à l'imperfection. Soyez à l'aise avec vos défauts. n'est pas grave, c'est juste une opportunité d'apprentissage et de croissance. Également, pratiquez la gratitude cultivez votre état de gratitude, regardez ce que vous avez en entour de vous, puis soyez heureux des aspects positifs de votre vie. Est-ce que vous avez un toit sur votre, main, sur votre tête? Est-ce que vous avez de la nourriture dans votre frigo? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des animaux? Vous pouvez avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez. Oubliez ce que vous n'avez pas, puis pensez à ce que vous avez. Sinon, vous allez toujours essayer d'être heureux en vous disant « Ah, quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Quand je vais avoir une Porsche, je vais être heureux. Quand je vais avoir une maison, je vais être heureux. Quand je vais avoir des enfants, je vais être heureux. Quand je vais faire un million par année, je vais être heureux. » Vous allez toujours vouloir plus, là. Vous inventez rien. L'être humain est fait comme ça. Quand on a quelque chose, on veut de quoi d'autre? On essaie tout le temps de pallier notre désir fondamental d'être heureux. En acquérant des biens, en s'appropriant des nouveaux biens, parce qu'on pense que le bonheur vient de l'extérieur, mais je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que le bonheur vient de l'intérieur. C'est vous qui créez votre propre bonheur. Puis il n'y a rien dans ce monde à l'extérieur ou dans le monde matériel qui va vous apporter véritablement votre bonheur. Peu importe ce que vous pouvez acquérir, le bonheur, c'est vous qui choisissez de le vivre. C'est vous qui choisissez d'être heureux au fond de vous. Ça dépend de la perspective que vous décidez d'adopter sur la vie. Puis je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un petit peu la même chose pour l'autocompassion, en fait. Là. Euh, la gratitude est un petit peu rattachée à ça. Mais c'est plus que vous êtes négatif dans la vie. Là. On connaît tout ça, dire que le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est vrai. Si vous êtes négatif toujours dans la vie, ben vous allez attirer du négatif. Puis... Lorsque vous êtes négatif envers vous-même, puis envers les différents aspects de vos vies, vous programmez votre cerveau pour être négatif. Puis au fur et à mesure de votre vie que vous avez été négatif, plus vous avez été négatif, vous avez créé des chemins de pensée dans votre cerveau, ou en anglais c'est des « brain patterns » qui font que votre cerveau pense négativement beaucoup plus rapidement. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Parce que je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a un merveilleux concept qui s'appelle la neuroplasticité, qui est un concept basé sur le fait que le cerveau peut changer de forme et les chemins dans le cerveau peuvent changer au fil du temps. Puis ouais, ça n'arrive pas juste quand on est enfant. On peut encore changer notre cerveau lorsqu'on est un adulte. Donc, si vous mettez à adopter une pensée positive, bien, vous allez véritablement voir des changements dans votre vie. Parce que votre cerveau va être capable de faire la petite switch puis de voir positif beaucoup plus rapidement. Et Je donne un petit truc que j'ai appris dans un livre il n'y a pas longtemps. En fait, c'est le livre Atomic Habits qui a été écrit par James Clear. Je parlerai pas vraiment là, du contenu du livre en ce moment parce que je vais faire un podcast pour en fait résumer un peu les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant pour vous les conseiller, des livres qui ont vraiment changé ma vie. Fait que je reviendrai. Mais en gros, qu'est-ce qui expliquait, c'est que. T'sais, on est capable, en fait, si on veut penser de façon plus positive dans la vie, là, on peut euh, se trouver des cues pour penser de façon positive. Parce que rapidement, il y a des situations dans lesquelles on va se trouver dans la vie ou des lieux ou avec des personnes qu'on va rapidement associer à la négativité. Et puis, ça fait qu'en présence de ces personnes ou lorsqu'on est à un certain endroit, dans une certaine situation, rapidement, notre mood va changer vers la négativité. Puis il y a certains trucs qu'on peut prendre pour être plus positif, puis pour changer un peu notre brain pattern, puis justement être plus positif dans certaines situations. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez un animal de compagnie, puis quand vous le flattez, ça vous fait vraiment du bien à l'intérieur de vous, bien, associez à cela un petit cue. Puis lui, l'exemple que je donnais, c'était, par exemple, de prendre trois grandes respirations, puis de sourire après. Prenez trois grandes respirations, puis vous souriez pendant que vous flattez votre animal de compagnie. Puis vous le faites à chaque fois, vous le faites de temps en temps. L'important, c'est que vous, vous associez cette espèce de cue-là au fait que vous êtes heureux quand que vous flattez votre animal de compagnie. Puis là, dans d'autres moments de votre journée, si vous pouvez le faire de façon un peu aléatoire ou lorsque vous voyez que vous commencez à avoir des pensées négatives pour certaines raisons, bien, vous respirez trois fois, vous prenez trois grandes respirations, puis vous souriez. Puis votre cerveau va automatiquement associer ça au moment que vous flattiez votre animal de compagnie, ça va un peu envoyer un signal à votre cerveau Hey, je me sens bien Vous allez voir, essayez-le, faites-le, tu sais, si vous êtes capable, faites-le plusieurs fois par jour, associez un espèce de cue euh, à quelque chose qui vous rend heureux. Puis lorsque vous ne vous sentez pas bien, ben, utilisez ce cue-là pour aller mieux. Je vous le dis, en tout cas, moi je l'ai essayé, puis personnellement, ça m'aide vraiment. Quand je ne vais pas bien, je le fais. Puis euh, honnêtement, j'ai pris l'exemple qu'il a donné tel quel. Euh, je me sens super bien quand je flatte mes, euh, mes chats. <rire> fait que, ben, quand je les flatte, de temps en temps, je prends trois respirations, je vais faire un sourire. je suis comme, wow, je me sens bien. Puis, ben, des fois, dans la journée, je vais ressentir un peu de stress ou euh, je me sentirais pas super bien. Peu importe où que je suis, euh, je prends trois grandes respirations, je vais sourire, puis ça fait vraiment un changement à l'intérieur de moi. Comment surmonter la peur de la vulnérabilité et embrasser son potentiel transformateur? Petit conseil. Si vous avez écouté le dernier épisode, j'ai parlé un petit peu de la journalisation. C'est un bon moment pour faire ça. Vous pouvez même me mettre sur pause et faire un petit travail sur les éléments que je vais vous mentionner. Premièrement, identifiez vos croyances limitantes. Posez-vous la question, c'est quoi vos croyances puis vos pensées négatives qui ont une influence, euh, en fait, qui, qui font que vous avez peur de la vulnérabilité. Puis, remplacez ces pensées-là par des pensées positives. Deuxièmement, pratiquez la pleine conscience. Ça va vous permettre d'être plus présent dans le moment présent. Puis il y a différentes façons de faire ça. On va les voir un petit peu plus tard là, dans une autre émission. Acceptez vos émotions, puis n'ayez pas peur du jugement. C'est important de les accepter, puis de les observer, sans les ruminer également. Mais jugez-vous pas, puis observez-les avec un peu de distance. Enfin comme « Ah, ok, je me sens comme ça, c'est bon, c'est noté ». Entraînez-vous à avoir un regard sur vos pensées puis vos sentiments sans overreact et sans réagir à elles maintenant. Au fil du temps, vous allez développer une tolérance à l'expérience de la vulnérabilité. Troisièmement, prenez des risques calculés. Sortez de votre zone de confort de façon progressive, mais soyez prudent. allez pas trop vite, sinon ça se peut que vous vous plantiez. Allez-y doucement, sortez de votre zone de confort tranquillement, puis un petit peu plus à tous les jours. Ce qui est important, c'est juste de le faire 1% de plus à chaque jour. Prenez des petits risques. Par exemple, moi maintenant, quand je sors, j'ai décidé que j'arrêtais de boire. Puis quand je sors, ben je vais prendre de la bière sans alcool, mais j'essaie de sortir pas trop souvent pour que la tentation ne soit pas trop difficile. Puis je resterai pas longtemps également quand je sors. Au lieu d'en passer 4-5 heures comme avant, ben je vais passer une heure, deux heures. Pas être trop tenté. Pratiquer l'acceptation. La vulnérabilité, c'est une partie naturelle puis inévitable de la vie humaine. Vous avez intérêt à l'accueillir au lieu de la crainte puis travailler avec elle pour mieux vous développer. Quatrièmement, pratiquez l'acceptation. La vulnérabilité, c'est une partie naturelle et inévitable de la vie. Accueillez-la au lieu de la crainte. Faites-en votre allié. Cinquièmement, célébrez vos succès. Ça, c'est super important. Chaque petite étape que vous franchissez vers l'acceptation de la vulnérabilité, même les plus petites. Je me répète, one person better each day. 1% meilleur à tous les jours. C'est tout ce qui compte. Chaque tentative de vous ouvrir aux autres, c'est un pas vers une vie plus authentique et enrichissante. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, T-H-E-C-A-R-L-T-H-O-M-A-S. S'il vous plaît, si vous avez apprécié cet épisode, prenez quelques secondes pour le noter et laisser un commentaire. La raison étant que, plus le podcast reçoit des notes positives, plus il est montré à des gens qui ne l'ont jamais écouté. Ainsi, vous aiderez, vous aussi, plus de gens à se développer vers la meilleure version d'eux-mêmes. Merci du fond du cœur et je souhaite à tous une excellente journée.